0: Ačiū, kad įsijungiate Nailo podcastą, jį kuria Nanuk žurnalistų komanda. Podcastą išlaiko patys klausytojai, jeigu jums patinka tai, ką girdite, prisidėkite adresu patreon.com nanuk -multimedia, kaip vienas žodis. Taip pat kviečiame skirti mums 2% savo pajamų mokesčio, mūsų viešosios įstaigos pavadinimas yra Dokmedija. Ačiū visiems, kurie palaikote, čia yra šios savaitės epizodas.
1: Man atrodo, kad mes turim labai stipriai pradėti kvestionuoti, ar tikrai tai, kas yra sakoma naratyviai, nu, ar tai praktiškai iš tikrųjų veikia. Jeigu mes matom rinkos ekonomikai nubegalę skurstančių žmonių, ir mes manom, kad viskas su tuo yra gerai, nes tiesiog jie nenusipelnė, jie per mažai dirbo, per mažai
2: stengiasi. Aš nemanau, kad populizmas
3: Amerikoje sugraus demokratiją, bet populizmas atsidūrės tokiose demokratijose kurios nėra stabilios, ten, man atrodo, kad, kad jis yra pavojingas.
0: Šiandien grįžtame su update serijos epizodu. Šiose epizoduose norime kalbėti apie politinius pogačius pasaulyje ir jų atvarsys Lietuvoje. Aš esu Karolis Višniauskas, podcast'o vedėjas ir redaktorius.
1: Aš esu Aglia universiteto ir
3: Aš esu Karolis Pilypas Liutkevičius, Nanuk multimedijų žurnalistas.
0: Eglė, mūsų pats pirmas susitikimas praėjusią metų rūdienį buvo pavadintas ideologinis nulis. Mes tada kalbėjom apie liberalios demokratijos idėjas nykimą ir savotišką išties ideologinį naują atskaitos tašką, nuo kurio atrodo galima įdėti daug įvairių krypčių ir šiandien tu nori tą temą tęsti. Atitolkim nuo rinkimų, kuriuo šiuo metu daug vyksta mhm. uh, pasaulį ir galvokim, kur apskritai juda demokratinis pasaulis. Tokia yra tavo idėja šiandienos epizodo. ar ne?
1: Taip, Karalia, iš tikrųjų aš gana ilgai jau galvoju apie šitą temą, nes tie dalykai, apie kuriuos mes kartu nuo karto vis kalbame epizoduose konkrečiais pavyzdžiais, populistų iškilimas, ultra dešiniųjų jėgų iškilimas, nacionalizmo atgimimas, tie patys reiškiniai kaip Brexitas, konfliktai, konfrontacijos, ypač ekonominiai srityje su Kinėje, tai iš tikrųjų yra išdavos tokių daug platesnių procesų. Ir aš šiandien noru kviesti klausytojus, truputėlį iš tikrųjų atsitraukti nuo tokių kasdieninių realių ir konceptualiam lygi pagalvoti apie šitas problemas. Tai beveik universaliai pasaulyje yra iš tikrųjų jaučiamas. Nusivylimas dabartinės liberalios demokratijos vaisiais, daug kas skundžiasi valdžios nekompetencija, jeigu net tiesiog priespauda, jeigu mes kalbėtume jau apie autoritarinius auto, daugiau režimus ar ne, žmonės jaučia, kad ta, kaip čia pasakyti, ne tai, kad tradicija, bet jau įprotis, kad vaikai gyventų geriau už tėvus ar ne, kad tikrai nelabai mes tai matome, ypač viduriniosios klasėse ir mes vis daugiau susiduriam su tokio, nu, iš tikrųjų, ir globaliniam problemam kaip klimato kaita, kurias nei individualiu, nei savivaldybės, nei iš tikrųjų valstybės lyginų mes nesame paėgus išspręsti. Tai aš noriu šiandien tiesiog pakalbėti apie plačiau, apie, nu, apskritai, kokia yra, kokie yra šitos antvarkos situacija, kurioje mes esame atsidūrę ir gal kažkiek kodėl. Tai mes pradėsime turbūt epizodą nuo... Keleto interviu su iškiliais Amerikos ir Europos mokslininkais. Man teko malonumas dalyvauti kasmetinėje ir šiemet jubilieje gynėje ASA tarptautinių saugumo studijų konferencijoje Toronte kur iš tikrųjų nu, tai buvo savaitės trukmės susitikimas iškiliausio akademikų turbūt. Ir aš tiesiog klausiau įvairiausių, įvairiausių diskusijų nuo to e, tiesiog ir, ir apie Kiniją, ir, ir apie, apie gynybą ir, ir visokiausiai. Ir aš tenkiuosi pakalbinti mokslininkus, kurie mano nuomonę turi pasiūlyti įdomių galbūt Lietuvos auditorijai nelabai girdėtų minčių šitą temą. E, tai pirmasis mokslininkas, kurį aš kalbinu, kam nors kas Dievo ar skaitė savo malonumui, kad nors apie tarptautinius santykius turėtų būti gerai pažįstamas. Daktaras John Miersheimer, Čikagos universiteto profesorius. Ir tai turbūt yra vienas žymiausių šiuolaikinių JAV politikos mokslininkų atstovaujančių realizmo kryptį. Tai jis neseniai išleido naują knygą, kur kalba apie liberalios demokratijos klaidos problemas pasaulyje. Tai paklausykime, ką jis turi pasakyti.
4: Well, my basic argument is that the United States, beginning with the end of the Cold War, decided that it was going to pursue a policy of liberal hegemony. And that policy was designed to do three things. Number one, spread liberal democracy all over the world. Make every country on the planet a liberal democracy. Number two, create an open international economic order. In other words, get countries all over the world to become part of this capitalist order where there was a great deal of economic interdependence among all the countries in the world. And then third, to get countries to join into international institutions. Because international institutions are really all about rules. And the idea was to make countries responsible stakeholders, to get them into these institutions so they would obey the rules. But this project, this attempt to, to spread liberal hegemony all over the world by the United States and its West European allies failed. And the most glaring example of its failure is its inability, the United States' inability to spread liberal democracy. Because what the United States ended up doing was invading countries in the Middle East, like Afghanistan, like Iraq, and then trying to topple governments in places like Syria and Libya as well. All of this for the purpose of turning those countries into liberal democracies. But this failed abysmally because the United States lost virtually every military conflict that it engaged in. And the end result is there's a great deal of dissatisfaction in the United States about this policy of liberal hegemony. And that, in part, led to the election of Donald Trump, who, when he ran for president in 2016, ran against liberal hegemony
1: there are people who are now suggesting that uh, we are almost or already at uh, a bipolar world uh, situation with China and there's considerable debate as to whether or not China is trying to propose an alternative ideological model like this sort of cooperation without being the same is it enough, does it extend through enough spheres, if you could just uh, share your thoughts basically as to what, whether you think China has a competing world order model or a competing ideology that's trying to spread
4: well i think from the end of the cold war in 1989 up until roughly 2016 the world was unipolar and that means there was one great power in the system and that great power of course was the united states i think after 2016 we began to move into a multipolar world where the other two great powers are china and Russia. And China, of course, is much more powerful than Russia. If there is a country on the planet that can challenge the United States down the road, it's certainly China. Now, the thing you want to remember is that liberal hegemony, which is the foreign policy of the United States during the unipolar moment, liberal hegemony was designed to turn every country in the world into a liberal democracy. That includes both Russia and China. Well, Russia and China are great powers that are not liberal democracies and have no interest in becoming liberal democracies. So by definition, you're going to have a situation where China and Russia are going to resist American foreign policy to spread liberal democracy all over the world. And the best example of this is in Syria where the United States was interested in getting rid of the Assad government and trying to replace it with a pro-American liberal democracy. It was a failed policy, but then in 2015, when it was failing, the Russians intervened, they propped up Assad, And now Assad is going to remain in power in all likelihood for the foreseeable future. And this is just another example of where the American policy of liberal hegemony, which is really all about spreading liberal democracy, failed.
1: But so by just basically just opposing the U.S., is there something that China is actually proposing to spread instead, or is it just, you know, fight liberal democracy, that's enough?
4: Well, China is not proposing to spread its own ideology, it's not. Uh, okay. because China does not have an attractive ideology to spread. It might have been able to think about spreading communism in the 1950s or 60s when it really believed in communism. But the Chinese really don't believe that communism uh, is an ideology that they can sell around the world. So I don't think that the Chinese, as they become more powerful, will do much of anything to tie and spread their ideology around the world. The Americans are a different kettle of fish because the Americans have this really deeply seated liberal impulse. And most Americans really want to make the rest of the world look like the United States because they think that liberal democracy is a wonderful political order and that it would be good if every country on the planet was a liberal democracy. I happen to believe that liberal democracy is the best form of government but I don't believe it makes sense to try and force it down other people's throats because what you're going to find out is they don't like that and they will resist and you will end up in giant messes.
1: Kitas mano pašnekovas buvo Norvegijos gynybos instituto virmokslininkas Oistenas Tunsio ir jis siūlė iš tikrųjų gana įdomią konceptualią idėją, kaip galvoti apie dabartinę pasaulio santvarką. Tai dažnai politikos, mokslo, akademikų ratuose yra ginčiamas, reiškia, jeigu, jeigu šaltojo karo laikais mes matėme polę pasaulio santvarką, kai realiai iš tikrųjų buvo dvi super ir tai santvarkai pasibaigus galbūt ar ginčijose, ar tai dabar yra multigalios centrų, reiškia, situacija, ar tai yra... Unipolarinė, tai reiškia, kad jav yra vienintelė galios centras. Tai šitas mokslininkas sako, kad dabar Kinija yra pasiekusi tokį galios lygį, kad iš tikrųjų mes turime bipolarinę santvarką, bet labai skirtingą negu šaltojo karo metu.
5: galios kad iš bet labai skirtingą negu šaltojo So, so we are at the starting point of this new bipolar system, and many are starting to recognize this, but nobody has really theorized how the rivalry between the United States and China will look like in the 21st century.
1: So you claim in your book uh, on this topic that this bipolarity is going to be a very different dynamic than the Cold War bipolarity b we saw between the USSR and the US. Uh, and here I want to delve a little bit deeper into the ideological and conceptual arguments. Uh, if we remember the Cold War, it was basically an ideological fight between communism uh, and the free market economy and that encompassed both the economic value proposition and the political one. So my question to you is, with China rising uh, as a competitor to the U.S., to the West, to the so-called international liberal world order, do you see a competing value proposition, either politically or economically, from China that it is trying to present to the world as a counteroffer?
5: So there are many, as you pointed to, there are many differences between these two bipolar systems. So the U.S.-Soviet rivalry was very much about ideology, about military rivalry, about um, this communist-capitalist East-West divide, uh, and there was no economic interdependence. So today is very different. We have um, economic interdependence, we have not the same military rivalry, but we have a, maybe a stronger economic rivalry in between the two new superpowers. But then, as you pointed to, the ideology is also very different. So today uh, China is is not demonized as this communist uh, block um and I think that this creates a different dynamic but I also think that in the years to come the United States will reinvent itself once president Trump is no longer president in the United States we will have a new president and I pretty sure that this new president will emphasize the United States role as the leader in, of the free world, the democratic world, and that they will demonize China as this authoritarian regime, and you will have this kind of ideological dynamic to this new bipolar system.
1: Trečiasis mokslininkas, daugiau gal netgi praktikas, kurį aš pakalbinu. tai daktaras Christopher Preble, Kato instituto Amerikoje viceprezidentas užsienio politikos ir gynybos reikalams. Su juo mes bandėme paliesti daugiau ekonominės temas šiame aspekte, pagalvoti pragmatiškai, kaip kokios yra pasiekmes šitų mūsų aptariamų krypčių if we think about the current liberal world order as you know underpinned on, on the ideas of democracy a lot of it has come up along and basically depends upon in no small part on the free market and yes. the economic ideas. So, you know, the, I, I I see basically every bookstore I go to these days, there's just shelves and shelves that uh of titles of variations about how democracy is failing, ending, crashing, not meeting our expectations, etcetera, etc. Right. And there's really no shortage of ideas, you know, of what is wrong and how to fix it. But because you specifically are trying to, you know, research some interaction between economics and geopolitics. I don't think anybody's arguing for Marxism or communism economically, right, which the alternative political systems were underpinned right. with. What I'm getting at, do you think if there is an alternative or a modification to liberal democracy politically, can it be done with the free market economy going as is, or do we need a new economic model? Could we possibly even have one?
2: Well, I certainly wouldn't want a new economic model because as a classical liberal, I believe that people's ability to interact with others should be unencumbered as much as possible. And so I don't, from, a, from again, from a normative perspective, I don't want to see us go in that direction. I also don't agree that we liberal democracies can't compete economically. I believe that we can. I believe, I believe ultimately that freedom is conducive to economic prosperity and well-being. Um, so for that reason, above all others, I don't really think we should believe that we have to make major modifications to our system in order to survive. I think the opposite is true. I think that our system is perfectly fine. We need to trust in it more than we do.
1: All right. Thank you so much for your time, Chris. Ir paskutinis mokslininkas, kurį man pavyko pakalbinti, tai yra Robert Denemark, Delaware universiteto profesorius. Jis kalba apie pasaulinių galių, imperijų netgi nuosmukį. Kaip tai vyksta, kodėl ir konceptualiai pristato tuos procesus, kaip būtų liūdna, atrodo, kad bandydami išvengti nuosmukę dažnai dėjai paspartinami.
2: The more we fear the current system isn't working, the more we'll try to change it and we'll try and change it back to what we think it used to be. Whether it was like that or not is is quite questionable.
1: So Who do you think is the we in this case? Would you say it is the average citizen as the Brexiteers and the Trump supporters tell us? Is it the political elite? Is it the business establishment? Who, who is doing this fearing and the hastening of the decline?
2: Um, fear is general. okay? And the population begins to feel it or they're told that they need to, to, to feel it. The people who react most harshly to it are people with high levels of self-esteem. And that includes decision makers across, you know, in government and in other areas. They're the ones who the psychologists tell us take decline or fear of decline the hardest and want to retaliate.
1: And uh, you talk about the measures that they take that are sort of counterproductive. Would you kindly summarize that very shortly for our listeners?
2: They In their quest to make up uh, 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 potential losses and recapture past glories, they tend to uh, overcompensate in a number of ways. In-group feelings increase, they begin to accept less and less information, they begin to over-exaggerate their own abilities, they don't prepare as well for challenges as they might, They tend to believe that the challenges they face are illegitimate, and so they even tend to use violence a bit more often in trying to solve their problems. And this is very popular.
1: So I don't really hear much optimism, you know, in what you're saying, that no, no, there isn't really a decline. But let me ask you this for a final question. So what is the alternative? Where do you think we're headed? I mean, it seems, it seems that the current order was in no small part underwritten by the free market economy and sort of just, you know, the economic concepts that enable this. Um, do you see an alternative order emerging? Do you think the technological revolution is going to overtake it? What's, what's next?
2: <laughs> Liberal orders are usually built by a dominant power or dominant powers. And when those powers are in decline, I mean, my, my discussion of preemptive decline doesn't mean it isn't happening. It's just how we deal with it. But when those powers begin to decline and the system becomes much more rivalrous, multipolar, it's not that life is better or worse, but it is different. Instead of these small wars we see in periods of dominance, we begin to see great power mobilization. Uh, different ideas that are about different kinds of problems are all of a sudden competing, whereas before the, the liberal project had been hegemonic. And this is a very different world to live in. It is more dangerous, but you know, because the fear of big wars is very real but that doesn't it doesn't have to be and we've lived through these periods before
1: thank you for your time Na, šios šiuos interviu, dar noriu pridėti, kad labai apgailę stavoju pati, kad man nepavyko pakalbinti daugiau moterų mokslininkų bet ir, ir ypatingai jaunesnių mokslininkų, kurių ten konferencijoje netrūko. Bet tiesiog matyti toks buvo sutapimas, kad šita tema balta odžiai vidutinio ir vyresnio amžiaus vyrai buvo pagrindinė pristatančioje auditorijoje.
0: Ačiaglė, labai įdomu klausyti ir gara turėti tokias pirmo, taip sakant, prisilietimo įrašus tiesiai iš Toronto visiškai išviežęs mintys. Dėkui, kad jas perdodė mūsų klausytojams.
3: Na, aš nebuvau Toronto, bet Perskaičiau irgi dviejų baltų vidutinio amžiaus vyru rašytą knygą šią temą ir manau, kad tai gali būti visai neblogas įvadas į mūsų pokalbį. Tai tokių dviejų Harvardo politikos mokslininkų Steven Levitsky ir Daniel Ziblatt knygą How Democracies Die, Kaip demokratijos miršta. Na ir jie atsispirė nuo tokio kritinio taško, kaip jie sako. Jie daugiausia kalba apie Ameriką, bet per Ameriką prisilečia prie visai kitų valstybių, tiek Lenkijos, tiek Venezuelos, tiek Rusijos. Ir jiems atrodo, tas kritinis lūžio taškas buvo tada, kada paskutiniai Obamos prezidentūros metai buvo. Ir mirė vienas labai žymus, aukščiausiojo teismo teisėjas Antoninas Kalija, tai 2016 metai, ir... Obama nominavo Meriką Garlandą, teisėją, kuris yra toks centrinis liberalas. Ir senatas nusprendė tiesiog neišklausyti to pasiūlymo. Tai yra tai, kas nebuvo daryta 150 metų to senato. Ir tai nebuvo apie Trumpą, nesusiję su Trumpu. Tai tiesiog buvo noras užsidaryti nuo demokratų. Kaip šie mokslininkai apibūdina scorched earth politics, tai deginančią žemės politiką, kada tu degini visus tiltus ir degini normas. Ir normas būtent šie mokslininkai knygoje apibūdina tai, kas yra tokios, ne, tokios ne, neišsakytos sutartos taisyklės, kurios išlaiko demokratiją vienoje vietoje, kažkaip išlaiko ją veikiančią, funkcionuojančią. Viena iš tų pagrindinių normų yra, kada tu galvoji ne apie save dabar. Bet galvoji, kad tam tikri veiksmai, kuriuos tu dabar priimi, ateityje galbūt pasitarnaus gerai visuomenį. Ir būtent va, toks žingsnis scorched art politics degančią žemės politiką yra, kuris niveliuoja tas normas. Ir tai apie vat kaip plūžio tašką, kada Amerikai pradėjo raidėti tą sniego gniuštę. Ir čia prasideda problema su ta knyga, bent jau mano atžvilgiu. Nes knyga kaip ir iškelia tokią pavojaus sirena, kad Amerika klimsta į autoritarizmą ir būtent tam pagrysti jie naudoja pavyzdžius kitų griunančių demokratijų. Ir kaip tos pavyzdžius jie naudoja Rusiją, Lenkiją, Turkiją ir Nikaragvą. Bet Rusija ir Turkija niekada nebuvo tokios pilnai konsoliduotos demokratinės valstybės. Ir galima ginčytis, ar iš vis jos buvo demokratinės valstybės. Ir čia atrodo, kad jie pradeda maišyti. Režimą su politiniu judėjimu. Nes populizmas iš esmės neiškarto pakeičia režimą. Ar ne, pavyzdžiui, Lenkija taip valdžia populistinė, bet turbūt mes nesiginšytume, kad tai yra demokratinė valstybė. Ir tie Venezuelos ar Širlankos, pavyzdžiai, kurios išsitraukė toje knygoje Levickis ir Ziblatas, Jie irgi ne visai tinka, nes Venezuela visą laiką buvo gana nestabili, ten buvo daug pučių, dabar jie gana yra priklausomi nuo pasaulinės naftos kainos, Širilankoje apskritai labai daug korupcijos, nors irgi ten buvo kurį laiką progresyvi demokratija daug žadanti ir panašiai. Tai kažkaip aš nesužinojau iš tos knygos, kaip demokratijos žūsta ir kaip jos grūna, Pavadinimas Taip, bet, bet, bet ką mes suprantame iš tikrųjų, tai kaip imperijos ir pasaulinės sistemas grūna. Ir jos grūna tada, kada pasikeičia galios suvokimas, ar ne, kada technologiniai, ekonominiai, kariniai veiksmai pakeičia tą galios poziciją. Ir dabar neaišku, ar mes pasaulyje išgyvenam šiuo metu tą pokytį, bet labai akivaizdu, kad per pastarai dešimtmetį Rusija pradėjo žaisti gana agresyvę rolę pasaulinėje scenoje. Ir taip pat Kinija išplėtė savo diplomatinius šiaptuvas gana toliai ir tapo tokiu ekonominiu powerhouse'u. Ir tokių aplinkosaugos lyderiu. Ir va tokie modeliai, jie jau yra pandomi replikuoti gana tokių populistinių valdžių, kaip pavyzdžiui, Vengrijoje, Turkijoje. Ir čia, man atrodo, va, čia yra ta vieta, kur yra didžiausias pavojus, kur populizmas atsiduria lengvai paveikiamose demokratijose. Aš nemanau, kad populizmas Amerikoje sugriaus demokratiją, bet populizmas atsidūrės tokiose demokratijose kurios nėra stabilios, ten man atrodo, kad, kad jis yra pavojingas. Ši knyga tokia atspindi vieną iš mano pastebėjimų, kuris mane liūdina tose diskusijose apie demokratijos kryti ir tai yra, kad kažkaip bandoma ištraukti tam tikrus istorinius faktus iš konteksto, kažkokias istorines pamokas, Ir iš jų konstruoti planą, kaip veikti ateityje. Mhm. Kas yra toks, manau, labai simplifikuotas, visiškai supaprastintas, deterministinis požiūris.
1: Tai absoliučiai, ta prasme, jeigu mes pažiūrėtume dabar netrūksta knygų perleistų arba iš naujo apmastančių fašizmo problematiką, nes kažkaip visai nemažai žmonių nuo Madeleine Albright iki ten žymių mokslininkų galvoja, kad, mm, ar tik mes negrįžtame į 30-uosius. Bet, nu, iš tikrųjų, mes 30-uosius pergyvenome, mes matėme, kaip atrodo fašizmas tokia gana gryna savo forma, tai aš manau, kad Pamokas mes kažkokias išmokome. Galbūt aplinkybės, <coughs>, kurias mes turime dabar, yra nu, kažkiek panašios į tą prieš virsminį laikotarpį. Bet tikrai nereiktų šokti prie išvadų, kad jeigu prieš buvo taip pat, tai kas iš to seks irgi bus taip pat. Aš manau, kad mes tikrai turime nu, daug platesnį spektrą pasirinkimų. Uh, tai pavyzdžiui, jeigu mes pažiūrėtume, tarkime, australų mokslininkas John Burnheim. Uh, tai jisai, uh, apmastydamas uh, temą ar demokratija apskritai, manoma, apibūdina dabartinės, uh, nemažai demokratijų egzistuojančios, kaip, uh, nu, tokias... Uh, oligarchijas su monarchiniais elementais, kur rinkimai vis dar egzistuoja, nes irgi statistika rodo, kad net ir tokios šalis, kur, nu, ten apie demokratiškumą nelabai kas kalba, ten, kad ir ta pati Rusija, ar kažkas, ar ne, kiti, kad šalis, kurios bent jau bent jau rengia rinkimus, kad ir tai šau yra, vis tiek tenais, reiškia, lyderystė ilgiau išgyvena. Tai bent tokį kažkokį simboliniai dalyką. ar ne, bet ar mes iš tikrųjų, nu, kiek, kiek mes turim tos demokratijos dabar, ar ne, kad iš nu negali kiekvienas žmogus būti informuotas apie viską. Ir, ir, ir tas pats Bernheim ir nemažai kitų mokslininkų nu, tiesiog sako, kad mes neišvengiamai uh, atiduodame savo balsą per pigiai. Ta prasme, mes nu, nepakeliam tų kaštų, kurie būtų reikalingi surinkti informaciją, kad mes primtume informuotą sprendimą ir tiesiog kas mums pasiūlo kažkokį tai supaprastintą sprendimą. Sakykime, jeigu mes turime dešimt dešim sričių pavadinkimą, ar ne, nuo švietimo iki gynybos, iki užsienio politikos ir ten sveikatos apsaugos ir sakykime, mes esame informuoti apie vieną iš dešimt sričių. ir jeigu sakykime, kas nors pas mus ateina ir, ir toje srityje mūsų nuomonės daug sutampa, tampa, kur aš informuotas, tai žmonės yra visai linkę atiduoti tą balsą ir leisti likusiomis devyniams rytimis pasirūpinti tam, kuriam balsą atidavė. Reiškia, patys jie, nu, iš tikrųjų labai mažai panaudoja savo, savo galios reikalauti atsakomybės, reikalauti ekspertizės. Ir pavyzdžiui, čia, čia vat skylą, kai, kaip pasakyti, akademikai tarp kurie sako, kad, nu, tai galbūt mums būtų efektyviau judėti prie kitokio organizacinio vieneto negu nacionalinė varstybė, Ar ne, kad gal mums būtų patogiau uh, fokusuotis į kažkokias, tai decentralizuotas, pavadinkime, teminės agentūras, ar ne, kad kažkas rūpinasi keliais, kažkas miškais, kažkas švietimu ir žmonės, kuriems, vat, rūpi, jie prisijungia, ar ne, tai mes kažkada gal irgi kalbėję esame ir, ir su pažįstamais apie, nu, organizavimasi interesų pagrindu, ar ne, kad va šitam kampe gyvena interprenioriai jaunieji, šitam kampe gyvena kokie nors budistai, ar ne, ir žodžiu, ir kadangi žmogus turi daug, daug tapatybių savyjeis, to pačiu yra ten, nežinau, ir, ir mama, ir jauno profesionalė, ir, sakykim, nežinau, futbolo žaidėja gal sve tai jisai prisijungia prie tų bendruomenių, kuriam yra aktualu, ir, sakykim, kad tą savo poreikį priklausyti kažkokiai tai genčiai galima išreikti nebūtinai per nacionalinę gentį, o reiškia, ginčiamasi yra, kad, kad toksai decentralizavimas tiesiog vestų prie labiau informuotų sprendimų ir, ir tiesiog pagirėtų nuo to kokybę. Bet yra, yra ir kita ganėtinai stipris rovė, kuri ginčijasi apskritai pajėmus už pavadinkime filosofų arba intelektualų valstybę. Ir, nu, tie argumentai aš manau, kad yra daug kam ir, ir girdėti nu, nuo tokių pasiūlymų, kad kodėlgi mums, pavyzdžiui, ne, nepadarius privalomo egzamino, kad jeigu tu jo, jo, jo neišlaikėi tai tu negali balsuoti. Kiti siūlo padaryti privalomą egzaminą kandidatavimui, kad mes neturėtume kai kurių žmonių, nu, kurie būtų neinformuoti apie tam tikras politikas, už kurią jis yra atsakingi, kad jie negalėtų kandidatuoti. Yra, yra siūlymai netgi daryti rotacinių principų skirstyti balsus, kad, sakykime, šiais metais balsuoja šitą savivaldybę, kitais metais kita savivaldybė. Arba net ir daryti sesijas egzaminų, kad tiesiog pakelti bendrą susidomėjimo lygį. Kad jeigu tu darai egzamina kažkokį nu, ar užsienio politiką, sakykime, arba gynybą prieš rinkimus ir ten ypatingai gerai išlaikiusiam, sakykime, nuo kokių 90% su laipiniginį atlygį. Tai net jeigu tai ir neturi kažkokio tai tiesioginio poveikio ne jų balso teisiai, nei kam, bet tas piniginė motivacija reiškia paskatintų žmonės labiau pasidomėti. Tai, nu, netrūksta tokių vizijų, bet, bet galvojant apie tai, nu, tai yra pakankamai tokia jau vertybiškai probleminė pozicija, ar ne? Jeigu mes galvojame apie, pavyzdžiui, kokį nors Davido Aruncį, mano irgi apie demokratiją mąstančio mokslininko siūlymą, vat, epistokratiją, viena iš tų filosofų valstybės formų. Nu, žmonės, uh, nu, nenori, kad jiems kas nors sakytų, kad tu esi per durnas priimti sprendimus. Ta prasme, jeigu manęs kas nors paprašytų, kad, nu, va, čia mes dabar balsuosim, gal, ką nors galėtumėt patarti krepšinio lygai. Kaip čia strategija, kokį čia trenerį geresnį parengti, nu, žiūrėčiau, aš juos dale kaip nieko negaliu pasakyti. Bet jeigu tai yra pagrindas, kuriuo tu dabar ateisi ir sakysi, žinai, madam, man atrodo, jūsų intelektas netraukia čia šiek tiek. Tai, nu, tai yra kažkaip asmeniška ir, ir ganėtinai nemalonu. Tai jeigu tas rytis, kuriuose žmonės taip jau nutinka, kad gal yra mažiau informuoti, yra ar užsienio politika, ar švietimas, nu, tai ar mes turime teisę vadinti juos kažkokiais tai menkesneis, nevertais išreikšti savo balsą. Tai, pavyzdžiui, man patiko... Interviu su Sikorsku vieną skaičiau, kad jisai sako meritokratinėje sistemoje, nu, kur mes gal įsivaizduotume, kad dabar gyvenam, kad, kad žmonės, kurie va, yra mažiau gabus ir negauno su tuo susieto kažkokio atlygio ar finansinio, jeigu negali kilti karjeroje, ar balsavimo teisės ar kažko, tai nu, jie pasijunta asmeniškai įžeisti. Ir, ir ten ieško kažkokios tai tada antita patybės, ar tai būtų tiesiog jau krypimas į fizinės jėgos panaudojimą ar į kažką, nes, sakykime, jis kalba, kad autoritarinėse vietose arba tiesiog, kur, nu, mažiau, mažiau tau yra suteikiama tos sprendimo laisvės, taip neprasikiša tie, tie trūkumai, tu gali kaltinti sistemą, kad aš neturėjau galimybės ir taip toliau, ar ne, bet, nu, Turint omeny, kiek daug žmonių apie tai kalba, ar ne, kad, nusakykime, tikrai pakelkite ranką iš serijos kieno, giminės, pažįstami draugai, ar šiaip nesate dalyvavę pokalbį, kas sako, nu valdžia tai vieni durniai ir vagiai, dar vagiai.
0: Bet klausimas, ar dabar apie tai kalbamo daugiau negu seniau, ar pavyzdžiui, akademiniai bendruomeniai, demokratijos tokios kitokas formas, ar tai tapo tema lyginant pavyzdžiui mhm. 10-15 metų atgal?
1: Mano nuomonė tai tapo ir ne tiek, ne vien tik tai toj, vadinkime, grinojoje akademijoje, kur mes kalbam apie mokslininių žurnalus ir ten, sakykime, ginčius kažkokius, tai. bet tokioje net pavadinkime į populiaresinę literatūrą einančioje, ar ne, kad, nu, kaip mes matom, pavyzdžiui, daugybę literatūros apie ekonomiką, ar ne, tenais, kaip pradėti savo verslą, ar taip toliau, aš matau vis daugiau žmonių iš politikos, mokslo ir taip santykių, kurie, va taip, va, į publiką orientuotojų literatūroje tai kur mes čia atsidūrėm ir, ir kur mes turėtume eiti toliau. Bet ir... atrodo,
0: kad visi pasiūlymai, kuriuos tu paskai, jie turi tam tikrą elitizmo momentą, kad taip, dalis taip. visuomenės grupė, grupė, kuri laiko save labiau verta balso, tarsi nori atimti taip. balsamą teisę iš žmonių, kurie neva yra nesusipratėliai ir blogai balsuoja.
1: Nu, žinai, iš tikrųjų, aš manau, kad čia yra, nu, toks ganėtinai kontroversiškas klausimas būtent, todėl, kad jeigu tu žiūri grinai, įsakykim, efektyvumo, ar ne, kad yra begale literatūros, kuri sako, išsikrųjų, kad mažiau žmonių ateitų balsuoti, tai visiems būtų nuo to geriau, nes tie, kurie ateis, jie bus pasiskaitę ir jie, ta prasme, aš neturiu meni, kad apskritai, kad jie bus apsiskaitę, bet kad jie ateis balsotų už labai konkrečias kažkokias tai temas, ar ne? Ir kad tai mums nereikia, mums nereikia, kad daug ką Bet iš kitos pusės, jeigu tu apskritai tai kaip tie žmonės prieina prie to žinojimo, tai reiškia, jie gimė šeimoje, kuri turėjo pinigų leisti juos į mokyklą, kuriems nereikėjo dirbti, vietu, kad išlaikytų ar ne save ar šeimą, kurie turėjo pinigų eiti į gerą universitetą. Iš esmės,
0: domėjimas politika ta. turbūt yra tam tikrai irgi privilegija. Ne kiekvienas gali savo leisti skirti laiko, Taip. pasidomėti, už ką aš balsuosiu savo savivaldybėje. Ar kuris iš šių penkių prezidento kandidatų yra geriausias ir lyginti programas ir panešiai? Turbūt nekiekvienas gali tai daryti. Puikiai su to sutinku, bet taip pat manau, kad dabar tą dar sudėtingiau
3: daryti negu anksčiau. Yra vienas filmas, kuriame aš radau daugiau atsakymų negu toje knygoje, kurioje pradžioje kalbėjau. Yra toks Adam Curtis dokumentinis filmas Hypernormalization. O tai Hypernormalizacija. Ir ten faktiškai jisai kalba apie tai, kad mes gyvename keistais laikais, kad super valstybės, super galios, ne, bet galimybės kažkaip diktuoti ateities aiškiai, kažkaip bandyti išaiškinti išskirtinius įvykius ir panašiai. Ir iš esmės tas filmas pasakojo panašias mintis, kurias jau Naomi Klein su šoko doktrina yra apipasakojusi ten prieš dešimt metų jau. Bet labai įdomiai uždeda kirčius, Apie tai ne tai, kaip politika pasikeitė, bet kaip pasikeitė mūsų mąstymas apie politiką. Kas, man atrodo, yra, yra svarbus aspektas. Ir yra tokia įdomi istorija, kurią pats Adam Kartis kažkada pasakoja. Jis, jis turi tokią keistą fascinaciją, tokia persona Vladislavų Surkovų. Vladislavas Surkovas yra vienas iš Putino patarėjų. Ir penkiolika metų padėjo Putinui išlaikyti galę. Jis vienas tų ideologų didelių Greta Putina, ne? Taip. Bet jis atėjo iš avangardinio meno pasaulio. Ir tie, kas studijavo su surkavu, sako, kad jis puikiai importavo konceptinio meno idėjas į politiką. Nes jo tikslas yra pakeisti tavo percepciją taip, kad tu nebesuprastum, kas vyksta. Ir kai jisai Rusijos politiką, jis pradėjo daryti visiškas nesąmonės. Jis vienu metu sponsoriavo neonacijų grupės ir žmogaus teisių grupės, kurią visišką chaosą Ir netgi netgi padėjo partijoms, kurios buvo prieš Putiną. Bet raktas, kodėl jis viską tą darė, tam, kad žmonės nebesuprastų, kas yra tiesa ir kas nėra tiesa. Ir tai labai padėjo jam. Tai šis filmas, Hyper normalization, yra būtent apie, tai, apie tą postpolitinį pasaulį, kuri iš esmės destabilizuojamas tavo požiūris į politiką, tavo politikos suvokimas. Nes iki šiol tas klasikinis visuomenės valdymo mechanizmas, man atrodo, nuo Omo Čiomskio buvo gerai aprašytas Manufacturing Consent, mhm. kur maždaug kalbėjo, kad taip visa žiniasklaidą jie... Kartais net patys nesuvokdami, savicenzūros savi pagalba, padeda išlaikyti status quo ir visi masto gana panašiai. Bet dabar viskas pasikeitė iki tokio lygio, kad iš esmės masės išlaikyti žemiau elito padeda tai, kad masės nesusivokia, kas vyksta. Vienintelis dalykas, ką masės gali pasakyti, kaip Adam kartais sako, yra oh dear". Arba kaip Eglė sako, visi vagės, visi banditai.
0: Šioje vietoje leiskite trumpai sustoti ir padėkoti mūsų partneriams. Kaip minime, kiekvieno epizodo pradžioje, Nailo podcast išlaiko patys klausytojai, tai buvo ir bus, mes norime likti visiškai nepriklausomi. Bet mes taip pat bendradarbiaujame su verslais ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios nori mūsų palaikyti ir kurios mums yra ideiškai artimos. Dėl to džiaugiamės, kad nuo pavasario prie mūsų prisijungia kompanija Shibui Partners, Kaip jie patys sako, jie yra HA arba žmogiškųjų išteklių profesionalai, kuriantys vertę organizacijoms ir vadovams daugiau kaip septynerius metus. Šibui specializuojasi vadinamuosiuose minkštuosiuose įgūdžiuose. Vadyboje, komandos formavime, darbuotojų motivavime, lyderystėje, taip pat vidinėje komunikacijoje. Jeigu norite pokėčius savo organizacijoje arba planuojate surenkti vadinamosius team building mokymus, Šibui partners gali jums padėti. Visa informacija raskite adresu shibu.lt. Pirmas raidės yra SH. O dabar grįžtame į studiją.
1: Iš tikrųjų, aš manau, kad čia vat, grįžtam prie tos problematikos, ar ne, kad mes matome didžiulį socialinį nu, skilimą. Ir ta atskirtis vis didėja. Ir, ir žmonės, pavadinkime, kurie yra nepasiturintys ar šiaip nepritekliuje gyvenantys ar susiduria su sveikatos problemam, ar ne, jie, sakykime, lieka vis toliau ir toliau nuo to vadinamo elito. Bet kas yra įdomiausia, kad ta literatūra, apie kurią aš kalbu, tai atrodo, kad piktinamasi yra būtent, kad valdžioje yra, pavadinkim, žmonės, kurie moka prieiti prie pinigų, o ne intelektualai, ar ne? Tai nėra greunama kažkokiu būdu, kad, nu, gal mažinki ar kažką tokio. Be yra iš esmės ginčiamasi, kad sukurti melitizmą tik kitų pagrindų. Tai va čia, man atrodo, yra iš tikrų mhm. labai įdomu. Ir, ir tas, va, kaip sakyti, tos mintis, kad galbūt valstybės reikia, nu, nebūtina kurti valstybę Nacionalinių pagrindu. Nu, aš įsistuoju, kad jis skamba žiauria kontraversiškai ir Taip. praktiškai. Vat mes to pakalbėsim tiesiog iš praktinių perspektyvų, kodėl. Bet čia galėtų, kaip čia pasakyt, pamažinant vieną tą organizacinį, tai galėtų būti vienas iš būdų tą apeiti. Aišku, mes nežinom, niekada žmonių atrodo, kad polinkis kažkaip, pavadinkim, hierarchiškai grupuotis turbūt yra įgimtas. Ir sakykime, jeigu tu paimsi šimtą žmonių, kur yra, nežinau, penki išsilavinę ar ne, tai jeigu tu esi atskirsi į vieną grupelę, gal jie tada susigrupuos pagal tai, kieno akis mieliniausios. Nu, nu tu niekad negali žinoti. Bet, bet bent jau, sakykime, vienas iš tokių va struktūrinių pokyčių dalykų galėtų būti toks. Bet, nu, pagrindinis tam kaip ir kliūti kaip ir tas pats Nuomčiomskai irgi sako, yra ekonomika. Tai kaip jūs už tai sumokėsit, ar ne? Tai pradedant nuo Fukujamos ir, ir kitų, pavadinkime, kažkokių tai evoliucinių mąstytojų, kurie sako, kad, kuo, kad maksimaliai naudinga yra susiorganizuoti į kuo didesnį ekonominį vienetą kad kuo tu daugiau žmonių gali ko operuoti, tai bus tau tiesiog, ka, kaip čia pasakyt, mastų ir kaštų geresnis santykis ir, sakykime, tuo mes čia efektyviau ir geriau gaminsim. Ir tas pačomskis ir sako, kad dabartinė status quo yra naudingiausias grinajam pelnui, o ne žmonėms. Ir tai žinoma, kad, kad yra labai problematiška išardyti šitą dalyką. Tai, pavyzdžiui, galim galvoti tada, Apie mokesčių alternatyvas, ar ne? Tai dažnai, tarkime žmonės, kurie yra pasitūrintys, jeigu pradedu su jais kalbėti, kad, o jeigu mes pakeltume mokesčius, taigi baisu rankos, orė, ten apopleksijai, ar ne, ir visada yra žiūrimo į mokesčius, kaip į kažkokią tai bausmę turtingiems žmonėms. Taip, kodėl aš turiu mokėti, jeigu man pasisekė žodžių, tai čia kodėl, kodėl čia dabar valstybė nori melsti mane, ar ne, tiesiog palikite mane ramybėje. Bet iš esmės, jeigu mes pagalvotume, tai mokesčiai yra formą, nu, pasidalinti. Tai ir, ir kodėl žmonės yra nelinkę pasidalinti ir kuo toliau to mažiau. Tai todėl, kad jie kuo toliau to mažiau identifikuoja su tais pavadinkime mažesniaisiais broliais. Ar ne? Jie at, nu, kažkaip mes, man atrodo, irgi esame jau kalbėję per kitus epizodus, kad dažnas požiūris yra, kad jeigu tau nesiseka, tai yra, jeigu tu neturi pinigų arba sveikatos arba dar kažko, tai nu čia tavo problema. Tu kažkur sufeilinai. Liberalios demokratijos individualizmo, tas tu gali viską, ką nori. Va čia yra ta juodoji pusė, kad reiškia, jeigu nesi ten, kur tau patinka, reiškia, tu per mažai stengiasi. Ir labai mažai yra apskaitoma už tuos sisteminius faktorius, iš tikrųjų. Tai pavyzdžiui, jeigu mes pagalvotume apie mokesčius kaip iš kitos pusės, truputėlį perinant universalių bazinių pajamų idėją yra apmastoma, išbandoma jau tikrai ne vienus, net ne metus, bet dešimtmetį. Tai mes matėme ir 70-aisiais Amerikoje, ir ganėtinai sėkmingų eksperimentų matome Aleskoje, besitęsinti šitą dalyką, berots Suomijoje irgi yra išbandomas tos idėjos, man rodos, ar Austrijoje, ar Šveicarijoje irgi yra bandomas surenkti referendumą dėl to. tai nu, ir vėl...
0: buvo referendumas, bet jie nusprendė, kad jam to bet tai buvo Aha. turbūt specifiškai šveicariškas sprendimas.
1: <laughs> bet, žodžiu, bet bet iš tos iš pačio principo, ar ne, kad... Tai, tai vėlgi, kodėl žmonėms tai atrodo problematiška? Vėl ateinam prie to baudimo už nesėkmę modelio, ar ne? Tai tu neturi, tai reiškia, tu tingėjai, tu, tu per mažai stengiasi ir dar aš tau dabar maitinsiu tave pinigais, ar ne? Tai jau ne. Tai jeigu mes, o jeigu aš taip galvo jeigu mes prie to prieitume kaip labdaros? Beveik visi, kurie yra, nu, labai pasitūrinti žmonės, ten, nu, nežinau, nuo Geicų, iki Masko, iki Zuckerbergo, nu, visi turi kažkokį, pavadinkime, kozą, kurią mėgsta ten naukoti ar šuniukam, ar Afrikos vaikam, ar ten dar kažkam. O jeigu pabandyti tose vat, vėl grįžtant, mažesniuose vienetuose organizaciniuose, taip daryti, kad žmonės savanoriškai remtų kažkokius, ar, ar kitus žmonės, ar kažkokį tai kozą kur būtų, nu, sakykime, tau priskirta. Ar tai nebūtų maloniau? Nes jeigu mes susidūrėme su ta problema, kad mes negalim išardyti labai didelio vieneto, nes ekonomiškai tai yra problemiška ir nebus kam remti pensininkų, jeigu taip jau trumpai, ar ne. Jeigu mes tos vienetus suskaidytume mažesnėmis grupėmis, kurios stipriau identifikuoja viena su kita, tai vienas dalykas atrodo būtų mažiau problemiška ta pagalba, savi pagalba. O kitas dalykas, jeigu tai būtų organizuojama mažiau prievolės principu, o labiau labdaros ir tu gal samoningiau pasirinktum. Galbūt tai būtų vienas iš kelių. tarsi kalbi
0: apie universal basic income, bet tokį ne visiems, o tik tai Um, tiems dalykams, kurie tau asmeniškai patinka, jeigu aš teisingai suprantu, bet tada dažnai gaunasi, kad štai šuniukų prieglūda gaus daug žmonių, kurie norės jai uh -huh. uh, duoti savo pinigus, bet galbūt kokie nors nakvynės namai nesulauks tiek daug, žinai, dėmesio, nes tai nėra tokia miela vieta būti, žinai, ir dėl to visuomeniai, čia ir bent jau aš universal basic income sprantu kaip tiesiog jeigu tu jau esi žmogus šioje žemėje, šioje visuomenėje, tu nusipelniai tam tikro pragyvenimo lygio vien dėl to, kad tu esi. Nes pasaulis pasaulyje pakanko mhm. resursų, kad tu galėtum neskursti. Iš esmės, tai yra kaip aš tą dalyką suprantu išnai. Bet kaip taip Na, kaip tai padaryti to, jeigu mes renkamės, kad aha, tu gauni pinigus, bet tu negauni, tada tai, tai, tai nelabai ko skirsi nuo dabartinės, pavyzdžiui, filantropijos, kad irgi yra tam tikri, žinai mm -hmm. dalykai, kur žmonės investuoja ir į kiti, kurios neinvestuoja.
1: Uhum. Aš tai turbūt galvoju, apie, aš tiesiog galvoju apie tai, kaip pavadinkime two-track dalyką, paralelius dalykus ar ne. Taip, universal basic income, tos bazinės universalios spajamos, tai ir yra tas dalykas, kad taip, visiems, nepriklausomai nuo nieko. Aš tiesiog kalbu apie tai, kad žmonės, kurie turėtų, sakykime, finansinių išteklių tą finansuoti. Nes nu valstybės tai biudžetas nėra kažkoks tai abstraktus vienas pat savaime, tai yra ką tu surink iš mokesčių. Tai aš tiesiog kalbu, kad didysis pasipriešinimas tam vat, bazinėms pajamoms yra, kad tai yra tarsi kažkokia tai bausmė ir lupikavimas nuo žmonių, kuriems, reiškia, pasisekę geriau. Ir aš tiesiog galvoju, kad jeigu, sakykime, tie, nu, pavadinkime, Jeigu tu labiau galėtum susipažinti, kur eina tavo pinigai, gal tau būtų mažiau skaudėtų ir gal būtų lengviau parduoti tą idėją. Tai jokių būdų aš manau, kad su universal basicinkam tai jos ir turėtų būti. Universal. Ja. Bet jeigu tu galėtum žinoti, kad turime šitą savivaldybę, turime kitą ir taip toliau, tai man atrodo gal tai būtų mažiau problemiška. Ir plus. Kito paralelinių kelių galvojant, jeigu tie viena, tai pagal kuriuos yra skirtomos pajamos, surinkami mokesčiai, būtų mažesni ir tau kažkaip artimesni. Irgi gal mažiau tos kodėtų. Tai čia tik apie tai. Ir tai yra, nugrinai, teoriniai jau. pamastymai. Aš manau, kad ekonomistų tikrai netrūksta, kurie sutrintų tai įmintus kitų pagrindų kokiu nors. Dažnai,
0: kur aš matau problemų, tu kalminėjai apie filmą hyper Ir ten ir buvo kalbėta apie tai, kad atrodo, kad ta būsina, kuria visuomenė dabar yra, tokios, vien tai, mes šia kalbam idėjas, jos netrodo kažkaip visi kažkokas labai radikalios, bent už tam kambury būnant. Ar jas... dabar
3: kas nors šiais laikais iš vis radikaliais? Ta, Žiūrėk, bet, bet, kai per, bet kai tu
0: perkaliu, tai dabartinę politinę realybę, pavyzdžiui, Lietuvoje, tarkim, ar štie prezidento rinkimai, ir, ne, ir pavyzdžiui, pasirinkimas, kurį žmonės turi, iš esmės, yra, pavyzdžiui, tarp šimonytės ir nausėdos, kurie, iš esmės, savo ideologiją galbūt, ar ne, yra labai panašiai masanti žmonės, tu tiesiog renkiesi dėl kažkokių mažų niuansų, kurio kur dėl to vienas ar kitas labiau patinka. Aš čia kalbu apie tos žmonės, kurie, sakykim, nebalsuotų galbūt, ar ne? Uh, bet uh, apie ką Adam Curt Curtis to filmo režisierius, kad tokie kažkokie radikalesni pokyčiai visuomenė, kaip, pavyzdžiui, kaip buvo su Occupy Wall Street idėja, kaip buvo su ten arabų pavasariu, kaip buvo, pavyzdžiui, socialinių medijų atsiradimų ir tikėjimų, kad dabar kažkaip žmonės perims informaciją savo kad visą tai galiausiai niekur nenuvedė. Ir, ir ta ekonominė sistema, kad mes dabar net dėl tokių elementarių dalykų kaip mokesčių kažkoks... Sažiningesnis paskirstimas net dėl to nėra susitarima. Tai atrodo, kad žmonės iš principo nusivylę, kad kažkas gali būti kitaip, kad, ta poli... kad jie nebalsuoja dėl to, kad jie nemato iš esmės skirtumo. Galbūt žmonės nematys dėlio skirtumo tarp ten grybų skaitės ir, pavyzdžiui, tarkim, šimonytės. Nes iš esmės... Į, į, politiškai tai nėra kažkoks radiklus pokytis į kažkur kitur. Ir, žmonė, ir jeigu mes galvom, kad politika yra tokių klausimų, apie kuriuos mes kalbame sprendimas, um, tai dažniausiai politikas nevyksta. Dažniausiai būna tos pačios krypties laikymasi su trupučiu mažais kažkokiais pavražiavimais į šoną. Ir žmonėms tas, dažniausiai asmeninio kažko gyvenimo tai radikaliai na, nekeičia. Tai yra gal padidėja kažkiek ten minimalus atlyginimas, pavyzdžiui. Bet, bet esmingai tai nekeičia dalykų.
3: Dėl to labai įdomu stebėti Šiaurės karolina. Būtent Šiaurės Karolinos valstyje toje knygoje How Democracy Die apibūdina kaip labai įdomią valstyje, dėl to, kad taip jinai truputėlį yra turtingesnė už kitas pietų valstijas Amerikoje, bet jinai yra visiškas toks skersinis pjūvis dabartinės Amerikos visuomenės pagal tuos mokslininkus iš Harvardo. Dėl to, kad ten vos ne pusė per pusę yra Respublikonai ir demokratai. Ir jie įstrigia tokiam klinčiai. <laughs> prasme, jie jau nebekalba apie elitą labai dažnai, jie tiesiog pešasi tarpusavį. Kas yra ir Hyper Normalization filmo vienas iš pabrėžiamų dalykų, kad Ta nauja sukurta situacija, tas fluksas, jis yra toks, kur, kur tiesiog visuomenė yra neutralizuojama, nes jis pešasi tarpusavyje, jis yra labai polarizuota, jis yra labai giliai įsikasusi apkasus ir nebemato, kas yra už tų apkasų, nebemato to, kas ten gali gauti 1% visų, visų, visų pasaulio pajamų ir taip toliau. Kaip iš to išlyst, ar ne? klausimas. Ir man atrodo, kad nu, vėlgi turėtų būti labai adekvačios, protingos ir iš taip padedančios išklimti diskusijos. Bet kaip jas įtraukti ir kaip jas, kaip atstumta nuo kranto, yra nu, labai sudėtinga. Ir tą sudėtingą daryti net ir tokiems, žinai, demokratijos uh, lyderiams, kaip Barackai Obama, kuris nesniai konferencijoje mm, užsiminė apie demokratiją, kaip apie Soda, kuris nuolatos reikalauja priežiūros. Tai yra tokia irgi labai simplifikacija didelė, bet kiek aš pastebėjau, tai daug tų demokratinių lyderių iš praeito dešimtmečio, jie labai aptakiai kalba apie, apie tai, kaip išsaugoti demokratiją, kaip jie tvirtinti. Ir net tas pats jau mūsų podcast'ą, turbūt keiks mažodžių tapės Hararius, <laughs> savo knygoje pradžioje rašė kad ilgai dvėjojo, kaip, kaip kalbėti apie demokratiją. Nes jam buvo baisu, kad kadangi yra tie kasai, kadangi visi yra tiek polarizuoti, kalbėti apie demokratiją yra pavojinga toje neutralioje zonoje ieškoti tos neutralios zonos, dėl to, kad tiek kairė pusė tave gali apmėtyt akmenimis, tiek dešinė pusė pasisavinti tavo argumentus ir iškreip. Ir todėl ta, ta zona, kur gali vykta diskusija, kuri atrodytų padėtų ištraukt iš tų apkasų. Jis pavainga. Jis dėl tos polarizacijos, dėl to kritinio konflikto, jis tapo pavojinga diskusijai. Jis pavainga diskutuoti, ne, ne, nebūnant apmėtintam akmenimis, nebūnant iškreiptam ir panašiai.
1: Tai yra to, tos pačios problemos, tik kitais atspalės, apie ką mes kalbam, ar ne, hmm. kad Nėra, pavyzdžiui, nė, nėra tos didesnės vizijos kažkokios, Taip. tai va čia tos idėjos, kur mes mes gromuliuom, nu man pačiai iš tikrųjų yra labai įdomu, nu kur, kur mes einam, ar ne, kaip, kaip žmonės, kaip valstybės ir, nu pavyzdžiui, irgi yra, kaip čia pasakyti, aš mėgstu tai pasikalbėti su žmonėm prie kavos, prie vynatorias, ką, ką, ką kiti galvoja, tai mane labai ant žemės nuleido vieną tokia mintis mestelta pažįstamą irgi kuris sako, o kodėl tu esi taip įtikėjus, kad istorija yra progresiniam cikle. Ta prasme, tikrai nėra taip, kad, mes, kad mes eitume vieną kriptim ir tik į viršų. Tai buvo ir, ir viduramžiais, tais pačiais moterų teisės į turtinę nuosavybę, į skyrybos ir taip toliau. Buvo laikotarpis, kai jos daug geriau laikėsi negu praėjus paskui du metų, kaip sakant, Viktorijos Anglijoje, nebe taip jau joms tam puikiai sekėsi, ar ne. Tai ir tu gali ieškoti Žaščių, ieškoti ten kažkokių, tai sakykime, nu, krypčių, bet, nu, tai yra tokia gana didelės bangos, iš tikrųjų. Tai tas lūkestis, kad žodžiu, čia bus viskas tik tai geriau ir geriau, arba bus pasikartos ten, sakykime, koks nors karas ir išsipjaustimas kažkokiu pagrindu. nu, nėra taip viskas paprasta. Tai, pavyzdžiui, nu, galvojant vėl, mes gal dabar daugiau šnekam apie valstybės viduje, organizavimo skirtingus principus kažkiek, ar ne, kokiu būdu mes galėtume tobulinti tą demokratiją, ar ne, kad jinai labiau atlieptų didesnės dalies žmonių lūkesčius. Bet yra ir, ir tas pats Mierschheimeris, mano kalbintas, yra nemažai galvojančių dar globalesnių principų, tai ar liberali demokratinė santvarka, kuri yra iš esmės po antro karo JAF garanto pagrindu kuriama Ar jinai gali išlikti, ar tos demokratinės idėjos turi perspektyvą, Aha, nu, užsienio politikoje. Tai ir vėlgi, ką kalbėjo apie viduje, tai nemažai yra manančių, kad tai yra, nu, tiesiog tokia, kaip čia pasakyti, patogia iliuzija, kad iš tikrųjų nei balsavimai tenais nelabai taip vyksta proporcingai ir, ir čia, nu, yra daugiau naratyvas kalbėti, kad tai yra demokratija, o iš tikrųjų gal ne visai taip. Ir čia, pavyzdžiui, man labai yra įdomus diskursas apie dabartinį Kinijos vaidmenį. Tai yra, nu, nėra sutarama tarp, tarp akademikų, ar Kinija kaip tokia, ar mėgina siūlyti alternatyvų modelį kažkokį tai ideologinį, ar nemėgina. Tai, tarkime, mes matėme, mat, tarp suma, dėl Kinijos ekonominės galios ir ekonominio iškilimo niekas nesiginčia. Žinoma, visi, visi mes matom, kas vyksta ir tai yra, akivaizdu. Bet Bet politiškai tai yra labai įdomu, nes dabar ši džimpingas yra paskelbęs gal kokiais 16 metais, gal ar 16 ar 14, nepamenu, Doktrina oficiale, kad reiškia mūsų Kinijos pozicija yra bendradarbiavimas, harmonija išliekant skirtingais. Ir jis tai bando prieš pozicionuoti, tai vat Europos ir Amerikas Amerikos mojuojamai vėliavai, kad visi mes turime demokratizuotis, arba kitai žodžiais, visi mes turime būti pagal tą patį modelį, pasitvarkyti, nes tai yra puikiausios modelis, ar ne, Tai, nu, yra nemaža dalis žmonių, kurie galvoja, kad tai yra tiesiog, nu, gal mažą reikšmę ideologinė įlūtė ir, ir tiesiog iš tikrųjų Kinija jiems atrodo, kad, nu visai kitais pagrindais veikia, sakykime, tiesiog, va, kaip tu minė, ar ne, plečio savo įtaką taip toliau. nu bet mes galim pagalvoti apie tai, kaip, kaip jie plečia savo įtaką. Tai pavyzdžiui, tas, pavadinkime normų projektavimas, ar ne, kad mes, mes neteisime ir jūs užkariausim, kaip mes matom kai kurias kitas valstybės, ar ne, kad ginklų atneša tą, tą demokratiją. Ir, ir čia man atskamba įdai, ten senesnių prancūzų kolonialistų, vadinamoji mission civilization, kad, reiškia, civilizuoti Afriką ir, ir anglų, vadinamoji white man's burden, ar ne. Tai čia yra vienas modelis ginklų nešimo demokratijos. O kino labai nori pabrėžti, kad tai mes, mes ekonomiškai mes Taip Mes pasisinvestuosime, mes jums paskolinsime. Taip toliau. Aišku, čia nereikia jokiais būdais, ir jie net nebando to pridengti, kaip kažkokios tai ar labdaros, ar, ar kažkaip čia nepastebėti patogai, kad vienas iš, sakykime, partnerių bendradarbiajančių yra dramblys, o kitas žirbliukas. Tai, tai tas niekam nepraslysta prokis. Bet, bet vis tiek kalbėjimas apie tai, kad jūs neturit perimti mūsų, ar sakykime, ekonominio modelio tenais, ar, ar partijos socializmo, komunizmo modelio, kad jūs galite būti skirtingi ir mes tiesiog bendradarbiausime ekonominiu pagrindu. Nu, tai tas praktiškai visai, visai neblogai atrodo. Tai, sakau, yra, yra labai stipris rovė, kurie mano, kad tiesiog Kinija nesiekia projektuoti kažkokios ideologijos, kad jiems tiesiog yra tas pats. Jie tiesiog, vat, vysto ekonominę politinę galą, o, o kažkokios vėliavos mojuoti jie nesistengia. Bet tiesiog, jeigu mes žiūrėtume, net jeigu jie ir, kaip sakyti, sistemingai nededa to, neartikuliuoja kažkokios tos ideologijos. Jų veiksmai susideda į tam tikrą kažkokį paveikslą. Ir man atrodo, kad tai yra irgi labai įdomus paveikslas, ypač turint omeny, kad šalia visų šitų skirtingumo dalykų, jie labai labai stipriai užsijama aplinkosaugos problemų. Ne iš jokių tenais vėlgi labdaringų, geras sirdiškų priežasčių, tiesiog tai yra didžiulė šalia su didžiuliu užtarštumu ir jų ekonomikai augant jie labai staigai susivokia, kad arba mes čia visių uždusim, arba reikia kažką daryti. Ir, ir irgi daugam, daugam tas atrodo patrauklų.
0: Bet jeigu mes ignoruosime Kinijos... Antidemokratiškumą, tada mes tarsi mm, pro pirštus žiūrėti į kažkokį žmogaus taisų paėžydimus, mm -hmm. kurie yra toje šalyje, arba tada jau ir interneto cenzūra gali atrodyti, gal, gal netokie blogai čia lydėjo. Žinai, man atrodo, iš žiūrint iš tokio vat, vakariečio perspektyvų, tada tu visas tovo pasaulė visą visas sugriūnė atrodo, kad palauk, bet uh, Nes tu iš esmės čia užaugi šitą pasaulio, pasaulio dalį, manydamas, kad tu kultūriškai esi kažkoks geresnis, kad tu maždaug žinai, kad tu esi demokratiškesnis, tau labiau rūpi žmogaus teisės ir tarsi um, štai kitas pasaulis turi tave prisivyti. Bent jau tai yra tokia pasaulyje žiūrė, kurią, man atrodo, mums ir mokykloje buvo įdėkti, visą istoriją per tai, tai mokoma, ir atrodo, kad dabar žinai galvoti, kad o gal iš tikrųjų ne, gal, gal pavyzdžiui tai Kinijos idėja, kad kiekvienas žmogus turi savo kažkokį socialinį. Ir, ir pagal tai kiekvienas iš jų gali būti vertinamas, kas mum atrodo tiesiog kažkokia Black Mirror serialą, žinai, serija. gal jiems tai atrodo kaip visai veikiantis modelis, žinai, ir tada Tu jau pradės savekios tenuot galbūt viskas, ką aš manėjau apie, kaip pasaulys veikti, yra neteisingai.
1: Tai supranti, man todėl ir yra įdomu, kad iš tikrųjų nu, tai yra gana kompleksiška tema. Ir vat ką tu apibūdinė, aš manau, kad nu tai yra natūrali reakcija, kad pala, pala, tai dabar viskas, čia, čia jau viskas mano asmenybė mano pasvežė, viskas sugrūna, bet nu, iš vienos pusės. Tai vat visa pavadinkime ir tą ideologiją, ir, ideologija, ir, ir nu, tas pati pozicija, kad ne, demokratija, liberali demokratija, paramta rinkos ekonomika yra kažkaip tai geresnė. Ir kad mes jums tą geresnį atnešim, nepaisant, ar jūs to nori, ar ne. Ir tas požiūris, kad jeigu tu to geresnio nenori arba neturi, tai tu esi arba ar prastesnis arba kvailesnis. Taip. Ir, ir tai, nu, tai yra tam tikra supremacizmo forma. per taip taip
0: taip, 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 taip. Tai
1: žinai, tai aš jokių būdų niekada netelėjau. Teisinti su žmogaus teisų pažeidimu ar ten valstybės kontrolės ar interneto. Bet mes kad dekonstruokim šitą dalyką, ar ne? Tai ar tau atrodo, pavyzdžiui, kad nu, kokia nors vengrai Orbano, kurie vidurinį pirštą pabėgėlėms atkišta, atrodo, kad jie labai rūpi, žmogaus teisės jiems labai rūpi. Tai prasme, žmonės, kurie eina ir, nežinau, Amerikoje ultra dešinieji įvažiuoja su, su sunkvežimiu į mine, Arba, nu, ta prasme, nu, mes galim ko pavyzdžių įvairiausių. To, nu, žmogaus teisės yra toksai, nu, slidus konceptas, pasakykime, ar ne. Tai man atrodo, kad tiesiog čia kur yra esmė jau kaip sakant, linkstant prie, prie šardies šitos problemos, kad tai yra vertybiniai dalykai. Vienas, ir, ir, ir čia mes matom kelis, vienas dalykas, nu kas mes tikim, kas mums yra svarbu individualiai, Ir kokie yra naratyvai, tai supantis. Tai pavyzdžiui, vienas iš tokių stipresnių mano nuomonė naratyvų, siūlomų liberalios demokratijos ir vat šiaip mūsų visuomenės, kad tu esi svarbus, kaip individas, nu, realiai tu esi svarbiausias, ne ne šeima, ne valstybė, bet tu. Jeigu tu būsi protingas ir sunkiai dirbsi, tu uždirbsi pinigų, uždirbti pinigų yra gerai ir tau ekonomiškai klestėti, būti efektyviam irgi yra geriausias būdas, ar ne? Tai iš esmės, kodėl apskritai mes prakalbame apie Kiniją, nes pasirodo, kad nepaisant politinės antvarkos ir reiškia naratyvų, kurie ateina su tuo apie tai, kas yra gerai, ar, ar, ar žmogus pirmas ar šeima, ar kokia valstybė yra gerai, klestėti tu vis tie gali. Tai tada, jeigu tu žiūris tam savo, žinai, vakarėtišką modelį, ar ne, nu, jeigu, jeigu aš gimiau, kad man pasisektų, ar ne, kad aš nugalėčiau, ir tau stiga ateina kinė ir sako, va, žiūrėk, visai tu gali nugalėti. Ir, ir, nu, tai tada tu pradedi galvot, ok, nu, tai šitas kaip ir, ir vienas tas patenkintas, kokiu būdu aš reitinguoju kitus dalykus. Aha, norėčiau, sakykime, saviraiškos laisvės, ar ne, nu ir ką tai reiškia, ir kur yra ribos, ar ne, ar, ar yra problematiška, kad aš negaliu, sakykime, nežinau, ten, kritikuoti Europos Sąjungos arba pasisakyti už načius? Ar, ar čia riboja man nepakankamai ir nepakankamai, ar yra blogiau, kad aš negaliu kritikuoti Europos Sąjungos, Ar, ar kad aš negaliu kritikuoti val, valdančiosios partijos, va, kaip kiniai. ar ne. Nu, ir tos dalykus pasverti yra ganėtinai sunku. Ir man atrodo, kad kai mes... Pasirašom, va, po tuo pavadinkim, visą apimančių naratyvų liberali demokratija, parimta rinkos ekonomika. Tai mes darom panašiai kaip va, tas balsuotojas, apie kurį aš kalbėjau pa zodo pradžioje, kur tau parduoda vieną pamatinę vertybę ir tu pasirašai po deviniom kitom, kad būtų visas dešimtinis paketas tavo. Nes tas naratyvas yra kažkoks, nu, komfortiškas sakykim, jungtukas prisijungti prie bendruomenės. Bet man atrodo, kad mes turim labai stipriai pradėti kvestionuoti, ar tikrai tai, kas yra sakoma naratyviai, nu ar tai praktiškai iš tikrųjų veikia. Jeigu mes matom rinkos ekonomikai nubelę skurstančių žmonių ir mes manom, kad viskas su tuo yra gerai, nes tiesiog jie nenusipelnė, jie per mažai dirba, per mažai stengiasi. Ir mes jaučiam kažkokį aktyvų antagonizmą, nes jie tai yra kitokie. Tai, nu, ar nėra problema su tuo, kaip ta rinkos ekonomika laisvoja ir tos pačios žmogaus teisės kaip jos formuoja požiūrį į individą į silpnesnį, ar ne? Jeigu mes sakom, valstybė religija turi būti, būt atskirta, ar ne? Bet, nu, kur mūsų tada ta valstybė palieka kažkokį, tai nežinau, nu, užuojautą, atjautą, sakykim, ar, ar, nu, kaip jinai kalba apie mūsų santyki. Ir tada, nu, mes tiesiog galim užduoti klausimą, ar ne, kiek ta bendruomenė, kuriai mes norim priklausyti, ar tai būtų valstybė, kaiminystė, bažnyčia, jūsų jogo studija, jūsų, nežinau, savivaldybė, kiek jūs norėtumėt, kad jinai būtų morališkai preskriptivi. Kai ateina verygai į valdžią ir sako, žinai, gal jūs negerkit, ir vat yra mechanizmas, tai visi labai pasišiaušia. Kai, kai sako, nu ir kas, kad yra kanapės, negalėtų rūkyti, irgi labai visi pasišiaušia. Kai cigarečių reklamą uždeda, pasišiaušia, ar ne. Jeigu sako, va, yra dviračiai ir sportuokit, nu gal mažiau pasišiauša, gal visai ir gerai. Jeigu uždaro eismą, kai maratona bėga, taip gerai. Tai, nu... Jeigu mes apskritai galvom, nu va valstybė ar ten, sakykime, bendruomenė ar savivaldybė turėtų vat, skatinti sveiką gyvenseną, ten kažkaip tai sandrauga, labai viskas faina. Kai ateina į praktinį gyvendinimą to ir tau pradeda tą moralinį preskriptivumą dėti per vat, tokias labai apčiopiamas priemonės, nusimesto žmonės. Tai tada, tai tada, vat mes ir turim pagalvoti, ant kiek mes norim to moralinio preskriptivumo. Ir kiek mes jį prisileisim, ar ne? Galbūt dalis va šito viso liberalios demokratijos patogumo yra, kad tu tiesiog pasirašai po gražių vertybinių teiginių ir iš tavęs iš tikrųjų labai mažai reikalaujama, kad tu praktiškai kažką darytum ir į ta, tau mažai yra kišamakas. Tai gal, gal čia yra dalis to, kodėl nu, pridėjus, aišku, ekonominius, ekonominius interesus, kodėl vis dar stovi ta pilis.
0: Aš galvoju apie tai, kaip vienas iš tavo kalbintų pranešėjo pačioju pradžioje minėjo, apie tai, kad dabartinės liberalios demokratijos problemos tai to, kad mes jos turime per mažai, kad mes per mažai pasitikėm sistemą. Ir aš ties man sukelia tokį, irgi tokį, palau, palau, bet ar tikrai, ar nėra taip, kad kaip tik mes turime per daug, gal grei, mes neturime per daug demokratijos, bet mes turim per daug ekonominės laisvės, kurie pereina į ekonominė lygybę ir pagimdo taptus pačius klimato kaitos klausimus, taršą e, ir visą kitą. Tai, vadinam, kaip jums atrodo, ar gal mes tiesiog užuotieškojant kažkokių naujų sistemų, gal turime galvoti, kad tiesiog, kad daugiau žmonių ateitų į rinkimus, kad daugiau žmonės ažininkiau mokėtų mokesčius, kad žmonės labiau pasitikėtų ten politikais ir ta prasme, kad mes tiesiog būkime geresni demokratija ir dėl to turėsim, gal mes jau turim geriausia iš blogiausių sistemų ir tiesiog nepakankamai su dirbame kaip visuomenė. Galbūt atsakymo nereikia iškot kažkur toliau, nereikia iškot Kinijoje, reikia tiesiog gerinti tai, ką mes turim. Už tai argumentavo vienas iš pranešėjų ir aš galvoju, ar jūs su tuo sutiktumėt.
3: Aš kažkur, ta, kažkur esu su tavim, nes iš tikrųjų manau, kad demokratija kurią mes turime ir neseniai, ne, aš vėl pasižiūrėjau tokį projektą, multimedijų projektą, neseniai padarytą, kuris vadinasi The Fallon. Ir tai yra toks interaktyvus projektas, kur labai gražiai, vizualiai detalizuojama, na, kiek žmonių žuvo antro pasaulyno karo metais, tiek karių, tiek civilių. Ir po to, po, po visų tų skaičių, viskas išplečiama į kontekstą. Nuo, nuo Romos e, imperijos grįties iki dabar. Ir labai akivaizdu, e, kad na, pas, pastarai 30-metį buvo iš tikrųjų mažai tokių milžiniškų kataklizmų pasaulyje. Buvo mažai kažkokios, ka, ka, kažkokios milžiniškos žmonių prarasties. E, ir, ir man atrodo, kad tai viena iš priežasčių tos taikos, ilgosios taikos, yra tai, kad na, demokratija veikia. Dabar taip yra kažkokių kliučių. E, ir kaip tas kliučis spręstina, tai aš manau, kad tikrai nežiūrinti praeitį deterministinių žvilgsniu, ne, Neieškant, ištraukiant iš konteksto kažkokių paprastų pamokų iš praeities. Kaip toks e, e, The Guardian e, istorikas, rašantis The Guardian, David Runciman pasakė, Kad jeigu mes norime sužinoti, kaip demokratijos miršta, mes turim nustoti žiūrėti į vakaryštas dienas. Turim kažkaip bandyti suvokti, susigaudyti tame, kas vyksta dabar, neieškant kažkokių pamokų, ištraukiant istorinius faktus iš konteksto.
1: Tai irgi, kaip sakant, Manau, kad su šituo sisteminiu argumentu išsakyto preble, tai aš ne, nebūčiau linkusiu sutikti. Iš tikrųjų, yra tiesos tame, kad tu sakai, kad aš nemanau, kad Kinijos siūlomas modelis būtinai yra geresnis. Bet aš manau, kad su sisteminiu šitų atgalvojimu yra viena esminė problema, kad mes turime sistemą, kuri sukurta atsakyti tam tikrą klausimą. Ar ne? Kaip mes galime kuo efektyviau pagaminti, kuo geriau? Ar ne? Ir tai atsireme nori, nenori, tai atsireme į vertybės, ką mes vertinam. Tai jeigu mes turėjom, nežinau, medžiotojų laikais atsakymą į klausimą, kaip mes galim užtikrinti, kad nenumirtų kuo daugiau žmonių, ar net tai reiškia medžiokim penkiom šeimom, o ne viena, ir kai vienai nepasiseks, mes mamų tą pasidalinsim jeigu ten, nežinau, viduramžiais turėjom atsakymą irgi kaip, kaip čia padaryti, kad pamaitinti kuo daugiau populiacijos. Nu, tai užkariaukim biški žemų, va, pofinansuokim po, po, po karuomenę ir viskas bus gerai. Tai tiesiog man atrodo, kad į tą klausimą, vat, kaip pagaminti, kuo efektyviau, kaip padaryti, kad geriau ekonomiką veiktų, šitą sistemą atsako visai neblogai. Problema, kurią aš keliu yra ta, kad man atrodo, kad apskritai pasaulyje gerėjant pragyvenimo lygiui ir jis tikrai gerėja. Ten, nežinau, mokslinkai nuo Steven Pinker iki kokios nors knygos apie factfulness, tikrai rašo, kad sistemingai tiesiog, nu, milijonais žmonių išlipa, išskurdo kiekvieną vis dešimtmetį vis daugiau. E, tai gerėjant pragyvenimo. Man tiesiog atrodo, kad tas klausimas darosi nu, ne tai, kad mažiau aktualus, bet jis pasidaro toksai kaip jau ir nu, bazinis, kad tai turi būti, o kas toliau. Ir man atrodo, vat problema, kurią aš bandau kelti, tai yra ta, kad mums vis stipriau skamba tie vertybiniai klausimai. Ir klausim, vat kaip mes turėtume elgtis žmonėms su žmonėmis, kurie yra mažiau pasisekę šitam gyvenime kur mes link turėtume kreipti savo pastangas, ar ne. Jeigu tu esi labai protingas, sakykim, protingas ant šimto, tai ar būtinai tau reikia darbo, kuris šimta išnaudotų. Gal, pavyzdžiui, tu esi protingas ant šimto, bet gera širdis tik ant dvidešimt. Ir tau kaip tik reiktų dėti pastangas, nežinau, ten medituoti ir rūgdyti tą savo aspektą. Arba gal tu sveikas tik tai ant dešimt ir tau reikėtų pasistengti, kad neištiktų tavęs infarktas, keturisdešimt
0: penkių. Būt ta kiria ir tai va
3: filosofija.
1: manau, kad mano tikslas šitojo epizodu buvo trupučeliu duoti konceptualios minties klausytojams ir ir tikrai paskatinti pasieškoti ir literatūros ir Pa, nu, tiesiog pagalvoti tokius asmenius dalykus, nes nu ką, tai šiais metais, po penkių metų mes vis tiek dar turbūt ateisime į rinkimus ir, ir mes, kaip čia pasakyt, funkcionuojam tokios sistemų, kuri yra. Bet mes lygiai taip pačiai matom ir žiniuose, ir, ir nu apskritai stebėdami, vat, kryptis pasaulio, kad kyla banga nepasitenkinimo. Ir vienas dalykas, kad yra tų žmonių, kurie šaukia labai garsiai, nes jiems yra labai blogai. Bet, nu, dabartinis atbandymas tiesiog uždėti ant to pleistra, kad, nu, kaip nors, kaip nors, čia viskai pamesiniams, kokią žinai, kaulelė ir laikykite jūs ten, kaip nors. Bet kažkaip, va, tų sprendimų tokių didelių ir drasių, kaip tu sakai, radikalių, aš ne, nematau iš niekur. Ir aš galvoju tiesiog, jeigu jauni žmonės, daugiau jaunų žmonių sistemingai susės ir, ir pamastys, permastys, galbūt yra būdų reformuoti tą sistemą neišdaužiant langų, galbūt tiesiog pakanka drasios idėjos, kurią kažkas neš Ačiū pakankamai laugai.
0: Manai mes dar pamatysime tai mūsų kartą?
1: Galime tik viltis.
0: Ačiū, Aklia. Ačiū, Karlai. Ačiū. Ačiū, kad buvote kartu. Toks mūsų epizodas šiandien. Glyšime pa mėnesio ir tada kalbėsime apie rinkimus, kuriuo kai bus daug. Ačiū mūsų garsą ležisieriai Aisvi Baltraitytėjai ir mūsų muzikos autoriai Martyni Gairui. Šį pokalbį mes įrašinėjome Martino Mašvido bibliotekoje Vilniuje. Primenu, kad prisidėti prie podcasto kūrimo galite adresu patreon.com slash nanuk -multiminia. Mūsų šimto ir daugiau dolerių patronai yra Blossom Boot Foundation ir Benedikto Gylio Paramos fondas. Nailo podcasto kūrė žurnalistų kolektyvas Nanuk. Iki kita karto.